1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich freue mich heute auf wirklich ein ganz, ganz besonderes Interview. Und zwar habe ich hier den Andreas Kolos. Andreas, herzlich willkommen, ich grüße dich.
0: Ich bin unglaublich stolz
1: und froh, dass du mich eingeladen hast. (lacht) Ja, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Also du bist spiritueller Heiler und Medium. Und du hast natürlich Menschen, die zu dir kommen mit einer Krebsdiagnose. Mhm. Und äh, ja, ich würde dich einfach bitten, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Erfahrung. Also als erstes würde mich interessieren, ähm, ja, was was sagst du diesen Menschen, die jetzt wirklich Mhm. in einer Betroffenheit, in Angst zu dir kommen?
0: Zunächst... Ich muss ein bisschen ausholen, weil das ist wirklich jetzt recht vielseitig. Also zunächst muss ich ähm, darauf hinweisen, dass ähm, wir hier keine Heilaussage machen dürfen und das, was ich sage, auch kein Arzt oder Apotheker oder oder wie auch immer beratende Funktion ersetzt, sondern dass das wirklich im Rahmen unserer Gesetzgebung, dass ich auch nur die Hälfte von dem sagen darf, was ich sagen möchte, Ähm, das muss ich vorher sagen und wir reden heute... Darüber, über rote Luftballons. Aber zunächst mal was zu meiner Person. Also auf der einen Seite habe ich eine klassische Unternehmerlaufbahn hinter mir, beziehungsweise mittendrin, habe und hatte mehrere Unternehmen und habe so klassische Unternehmerlaufbahn. Mache viel Vertrieb und Marketing. Auf der anderen Seite bin ich aurasichtig. Also die Aura, das das ist das Energiefeld, was uns Menschen umgibt. Und da kann man viele Informationen rauslesen Da kann ich viele Informationen rauslesen über, den, über die Organsprache, also welche, welche Organe energetisch wie gerade gut oder schlecht funktionieren. Ich kann auch Krebs wahrnehmen und ich kann aber auch irgendwelche Blockaden, Ängste und sonstige Dinge wahrnehmen. Ich bin ein spiritueller Lehrer und ein geistiger Heiler und ein ein Berater und habe den Charisma-Kongress als als, ähm, der, der ihn veranstaltet und noch einen Podcast. Und wenn wir heute über Krebs reden, dann reden wir über Luftballons, denn dieser Luftballon steht für eine Blockade oder eine Urangst oder irgendwas oder dafür, dass unsere Mama immer gesagt hat, sie sind kleine, dumme, dicke Kinder, Und das hat sie so lange gesagt, bis sich dieser Luftballon in unserem Zellbewusstsein fest verankert hat. Und dann glauben wir es irgendwann mal und dann manipuliert dieser Luftballon unser Leben. Und in unserem Leben sind ganz, ganz viele solche Luftballons. Und diese Luftballons sind aus meiner Wahrnehmung schon dafür verantwortlich, dass viele Menschen eben krank werden und eben, dass das Leben nicht so läuft, wie es eben läuft. Nun muss ich vorweg auch schon sagen, dass es natürlich viele, viele Gründe gibt für Krebs und ich natürlich auch nur ein gewisses Spektrum raussuchen kann und auch nur die, auch in der Heilung, wir machen nachher eine eine Meditation, die da sehr, sehr gut hilft und wie gesagt, ob das nun Umweltbelastungen sind, Strahlenbelastungen sind, der Funkmast von irgendeinem Telefon oder, oder irgendwelche Erdwasserlinien oder, oder, oder. Darauf kann ich, möchte ich jetzt gar nicht so stark eingehen, sondern ich möchte einfach mal einen Teil, einen Aspekt einer Krebskrankheit oder Heilung mal aufstellen. Also ich möchte erstmal mal sagen, wenn Leute zu mir ins Co- Coaching kommen, ähm, dann kann man sagen, dass wir Menschen in so sieben Jahresschritten immer gewisse Lebensrhythmen neu gestalten. Also wir lassen nochmal die ersten sieben Jahre, da äh, ändert sich die Zähne und dann kommt die Pubertät und dann kommt das und das und das. Und mit 35 wissen wir dann ungefähr, wer wir sind. Vorher wissen wir noch gar nicht sonst genau, wer wir sind. Und mit 42 ungefähr klopft das Universum zum ersten Mal an und macht Pock, Pock, Pock. Lieber Mensch, lebst du denn dein Leben so, wie du es leben wolltest? Oder gibt es irgendwas, was du nicht so lebst, wie du leben solltest oder wolltest? Verbiegst du dich extrem oder ist irgendwas? Das ist so der Zeitpunkt, wo viele Menschen zum ersten Mal eine gelbe Karte vom Universum kriegen, nämlich irgendeine Krankheitsdiagnose. Vielleicht auch Krebs oder irgendwas anders oder Burnout oder was auch immer. Dann haben wir die 49, auch das ist so eine kritische Geschichte und also 42, 49, das ist so die Zeit, wo das Universum sagt, stopp Mensch, mach was anderes, das was du so tust, funktioniert so nicht. Und da kommt, da haut das Universum oftmals dermaßen grell zu, also dermaßen intensiv zu, dass wir Menschen das völlig unvernünftig oder völlig übertrieben ansehen und das Universum oder Gott oder das hohe Selbst oder das mag jetzt jeder so ein bisschen für sich selbst definieren, ähm, hat leider nicht so super viel Feingefühl. Also das haut da richtig, richtig rein und äh, wir werden teilweise richtig aus dem, aus dem Ruder rausgeworfen, was aber oftmals auch notwendig ist, um einen Lebenswandel durchzuführen. Liebe Bettina, das weißt du selbst am allerbesten. Ja, das Universum gibt dir die gelbe Karte. Es reißt dir die Füße weg und äh, du legst erstmal am Boden, um eben gezwungen zu werden, was Neues zu tun. Dann, dann ist es meistens so, dass so dieser erste Krebs, sagen wir mal mit 42, 43, 44, 45, wenn es den Krebs ist, der wird eigentlich immer überlebt oder oft überlebt. Also eigentlich überlebt man den. Da haben wir die Schulmedizin, die da ganz gut mitmacht. Dann haben wir irgendwelche Heiler und sonst irgendwas. Aber wenn man ein bisschen beieinander ist und ein bisschen aufpasst und ein bisschen nach nach der Suche, nach der Lösung sucht, dann kann man sagen, den überlebt man schon mal. Wie auch immer sich das auswirkt. Wie gesagt, ich rede jetzt nur als einen Orientierungsleitfaden. Ja, so. dann kommt das, dass viele Menschen dann eben zur Schulmedizin gehen, werden dort wieder aufgepeppelt und überleben dieses Ding dann auch und dann leben sie ja wie, Leben wie gehabt weiter. So. Dann spätestens in sieben Jahren bist du wieder dran und dann wird es eher kritisch. Und nun ist die Frage, wie gesagt, ich möchte ja auch niemanden beleidigen oder, oder reizen oder sonst irgendwas. Was hat denn dieser Luftballon denn eigentlich mit meinem Krebs zu tun? Ja, das ist eine, eine Orientierung, die ich gebe. Warum habe ich Krebs, warum habe ich keinen Krebs? Also dieser Luftballon ist zum Beispiel das, dass meine Mama immer gesagt hat, du bist ein kleines, dummes, dickes Kind. Und das hat sie so oft gesagt, bis dieses kleine, dumme, dicke Kind in deinem Zellbewusstsein oder Unterbewusstsein so verankert war, dass du es geglaubt hast oder dass du es glaubst oder gar nicht anders kannst oder konntest. Und mit diesem Luftballon wird es schwierig, dein Leben zu gestalten, weil immer schwingt so mit kleines, dummes, dickes Kind. Und dann zehrt das an, möglicherweise an deinem Selbstwert und an deinem Selbstbewusstsein. Und das ist so die Geschichte, wo man sagen muss, naja, hm, okay, wenn ich kleines, dummes, dickes Kind bin, dann kann ich auch keinen Dies- und jenen job nicht machen, weil ich eben klein und dumm und dick und sonst irgendwas bin so. Dieser Luftballon, der könnte, steht dann eben für dieses kleine Doppelkind. Der Luftballon, der kann aber auch stehen für, ähm, für das Thema: helfe ich also bin ich. Ja? Also dieses klassische helfer Helfersyndrom, wo man immer hilft und hilft und hilft und hilft und sich dabei selbst vergisst. Also, das heißt, die, die, man gibt mehr, als einem gut tut. Und dann fehlt so ein bisschen die Selbstliebe oder die Liebe zu sich selbst oder die Liebe zum eigenen Leben. Da gibt es dann schon mal Brustkrebs, wenn das der Fall ist. Das ist eine klassische Brustkrebsthematik. Das heißt, dass der Herzbereich ist immer, man gibt immer mehr, als man so möchte. Und das ist so fehlende Eigenliebe, ist klassisch eine der Brustkrebsmöglichkeiten, wo es herkommt. Ja? So, also fehlende Eigenliebe. Herzchakra schwach. Gerne auch mal Brustkrebs. Dieser Ballon ist aber auch dieses Gewusel. Also ich muss immer arbeiten, 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 arbeiten und muss immer funktionieren. Was sagen die Nachbarn, was sagt der Lehrer, was sagt der was sagt er, was sagt der Ehemann, was sagt der Chef? Also immer so, immer auf Drehzahl, weil man immer irgendwas leisten muss, um. Auch wieder geliebt zu werden, also auch wieder ein Überlebensmuster. Also ist es, ich helfe mehr, als mir gut tut, und dass ich wusel irgendwo, damit ich ähm, überlebe oder oder gewertschätzt werde, ist im Prinzip auch sowas in der Art. Ja, also auch da geht es wieder darum, helfe ich, also bin ich, also ein Überlebensmuster, was unterm Strich gesehen mehr Energie kostet, als es bringt. Und dieser Luftballon oder ein anderer Luftballon, der sagt vielleicht, du machst einen Job oder du lebst ein Leben, was nichts mit deinem Lebensplan oder Seelenplan zu tun hat. Du, machst, du lebst irgendwas, was definitiv A, nicht gut für dich ist und B, das will, wollte das ist in deinem Seelenplan auch so nicht vorgesehen, dass du das lebst. Und Dann haben wir wieder den Luftballon. Das heißt, schon wieder ist irgendwas da, dass, dass irgendwas von meinem Lebensplan abweicht, von meinem Genussplan abweicht, von der Lebensfreude abweicht, von all dem Dingen, was, was Energie reinkommt, und am Strich gesehen verlieren all sorgen diese Luftballons immer dafür, dass der Körper und auch die Zellen Energie verlieren. Ja, so Dann fällt oder steigt in dem Fall die, die Schwingung oder die. die, 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 die ähm, die Spannung oder die Voltzahl der Zellen ja und je mehr die steigt und desto blöder ist es. Oder der Säurebasenhaushalt funktioniert nicht. Oder, oder, oder. Also diese Luftballons sorgen auch dafür, dass man nicht auf sich achtet. Vielleicht zu wenig schläft oder zu viel trinkt oder sich nicht bewegt oder nicht sportlich ist. Oder, oder, oder. Und unser Handeln ist maßgeblich vom Unterbewusstsein bestimmt. Also unser Unterbewusstsein sagt, was tue ich? Was mache ich? Was, wo geht's hin? Das misst man heutzutage sogar vor allen Dingen beim Autokauf. Man weiß heute 200 Millisekunden, bevor der ähm, Verstand eine Entscheidung trifft, hat das Unterbewusstsein diese Entscheidung längst getroffen. Ja, das weiß man heute Und wenn da viele blöde Luftballons drin sind, sind die Entscheidungen oftmals einfach nicht gut für unser Leben oder für unsere Gesundheit. Und dann kann man sagen, dass die Krebserkrankung immer vielleicht als so eine Art Resonanzprodukt für missgeleitetes Leben steht. Da gehört auch dazu, dass man vielleicht am falschen Platz schläft oder den falschen... Job hat, wo man sich vergiftet oder, oder, oder. Das gehört im weitesten Sinne auch dazu. Also direkt und indirekt ist es immer irgendwas, was dem Körper und vor allen Dingen den Zellen eben nicht gut tut. Also es ist immer immer die, die gelbe Karte oder im dümmsten Fall eben auch die rote Karte. Und ich weiß jetzt von meiner Mutter, die war schwer krebskrank und lange krebskrank. Und da gab es in ihrer Geschichte dann auch irgendwas, was nicht so toll war und in dem indirekten Zusammenhang und was da so gelaufen ist, war klar, dass sie an der Stelle eben Krebs kriegt, wo das so ungefähr zusammenhängt. Und, und so kann man sagen, dass... Also nicht immer, aber meistens hat der Krebs damit zu tun, dass, dass das Leben einfach nicht dem Lebensmuster entspricht und dass man irgendwas tut, was einem nicht gut tut oder man mehr Energie gibt, als man möchte oder der Partner nicht passt oder man sich immer ärgert oder der Job passt nicht oder, oder, oder. Also es gibt immer irgendwas, was, was dem Körper selbst schadet. Und dann wehrt sich der Körper irgendwann. Also irgendwann mal sagt der Körper meistens... oder. Klassisches Alter ist 42 plus, da geht es dann zum ersten Mal los. Da kommt die erste gelbe Karte, jetzt ändere mal was an deinem Leben. So. Jetzt kommen wir mal zu diesen Luftballons. Also der, der Krebs an sich ist vom Schicksals gesehen eine gelbe Karte, jetzt verändere was und liebe Bettina, du kannst das am besten bestätigen, der Krebs war notwendig, damit du irgendwas verändert hast. Du hast es so schön gesagt. Du warst dankbar dafür, dass der Krebs da war, um die Lebensänderung durchzuführen oder du so ähnlich Hast du dich ausgedrückt?
1: Oh ja, oh ja. Also der Krebs hat mich motiviert. Genau. Ja. Ja.
0: Also der Krebs hat dich motiviert, eine, eine tiefgreifende Veränderung in deinem Leben zu machen. Und Nun muss es nicht immer Krebs sein, nun kann es auch mal die Insolvenz sein oder oder sonstig irgendein Schicksalsschlag, aber in der Regel will das Universum da immer mit sagen, Leute, jetzt machen mal was anderes. Und und fragt man sich, dann, ja, was soll ich denn anders machen? Was ist eigentlich so mit mir los, dass ich eben diesen Krebs habe? Wie gesagt, ich möchte ja niemanden beleidigen oder sonst irgendwas. Das ist eine Tendenz, die, die in der Orientierung geben soll. Ich weiß, dass wenn ich wenn ich zu jemanden komme, also es ist so, wenn ich irgendwo sitze, zum Beispiel in der Kneipe oder im Restaurant, und dann ähm, kommt eine Gruppe von Menschen rein und da hat einer von Krebs. Und dann habe ich früher, heute nicht mehr, immer Gänsehaut gekriegt. Also früher habe ich die Person angeguckt, dann habe ich gesehen, dass die ganzen Zellen nicht in Ordnung sind, dann habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Da wusste ich, oh je. Das ist heute nicht mehr der Fall, heute sehe ich das immer noch, aber ich kriege keine Gänsehaut mehr. Das mag auch ähm, daher kommen, dass ich heute weiß, wie Leben funktioniert. Und jede Krankheit Verliert auch ein wenig an Tragik, wenn man weiß, was es mit den Reinkarnationen auf sich hat. Ja, nun haben viele, die hier zuhören, davon keine Ahnung oder weigern sich für, oder verweigern sich dem. Einfach ziehen lass ich, lassen, was ich jetzt so erzähle. Lasst das einfach ziehen. Und wenn ihr was damit anfangen könnt, ist gut. Und wenn nicht, dann hört einfach drüber hinweg. So. Also wie meine Mutter gestorben ist an Krebs, dann war das so wie ein umgedrehtes Sandglas. Also diese Wasseruhr, diese Eieruhr da mit, die, dem, Ding da, mit dem Sand, weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja so. Und das war andersrum, das heißt, das, der Sand ist nach oben gegangen. Und die Seele hat, hat den Körper so verlassen wie, das, wie diese Sanduhr. Ja, so. Und dann war das, dies, war dieses Glas irgendwann mal leer und dann ist die Seele gegangen und meine Mutter war dann verstorben. Und dann muss ich sagen, jetzt bin ich spiritueller Lehrer. Ich kann also Aura sehen. Ich kann mit spirituellen Wesen arbeiten. Und ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Und insofern ist es besser, als wenn ich es nicht wüsste. <lacht> ja. Also ich weiß, wir sehen uns wieder. Und insofern ist es nur nur eine Unterbrechung des Kontakts. Und da muss ich sagen, das bringt mir unglaublich viel, weil ähm, ich weiß, wir sehen uns wieder. Und oftmals ist es so, dass dass, wenn man an, an Krebs stirbt, man durchaus eine hohe Option hat, eben wiedergeboren zu werden. weil man möglicherweise noch irgendwas nicht ganz erledigt hat, seinen Job in diesem Leben. Und dann wirst du wiedergeboren, um das eben in irgendeiner Art und Weise nachzuholen.
1: Heißt das also für das Verständnis von unseren Zuschauern, lieber Andreas, also dass dieser Zyklus der Wiedergeburten, der hört irgendwann auf in deinem Verständnis?
0: Jein. Also grundsätzlich kann die Seele selbst entscheiden ob sie sich wieder gebären lässt oder nicht. Und man kann sich auch entscheiden, mit welchen Eltern sie hierher kommt und welche Menschen den Weg kreuzen, welche Partner man findet, welche ja, Nachbarn, Kinder oder sowas man hat. Das kann man auswählen. Aber es gibt so eine, so eine grobe Orientierung. Also die grobe Orientierung ist die, wenn die Seele wenn man mal noch gewisse Erlebniswerte haben möchte oder Erfahrungswerte, dann kommt sie noch mal wieder. Wenn sie das nicht möchte, dann macht sie es nicht. Oder sie kommt nur noch dann wieder im Rahmen der Meisterschaft, weil sie anderen helfen möchte. Mhm. Mhm. Ja, das liegt auch so ein bisschen in, der, in dem eigenen Ermessen, was möchte die Seele, will sie wiederkommen oder will sie eben nicht wiederkommen. Also das bedeutet, ähm, vielleicht ein kleiner Trost oder mal andersrum gesagt, ich bin vor vor Jahren mal im Nachbarort auf diese Ortschaft zugefahren. Und dann fahre ich in so eine Kurve rein und dann kam mir ein Auto entgegen. Und dann, das war so der Moment, wo, wo die Wahrscheinlichkeit eines Totalzusammenstoßes sehr, sehr hoch ist. Also der erste Moment war, jetzt gibt es einen Totalzusammenstoß. Und der zweite Moment oder der zweite, Gedanken, der zweite Gedanke war, wow, wie toll, ein Wahnsinnsfreudegefühl, jetzt geht's nach Hause.
1: Interessant.
0: Mhm. Ja, der dritte Gedankenpool war dann der ähm, physikalische Abgleichung, wo kann ich hinfahren, kann ich ausweigen, wer hat das größere Massenverhältnis. Und letztendlich ist auch nichts passiert. Ja, so. Aber wenn man spirituell oder von mir aus auch religiös gut unterwegs ist, ähm, und hier rede ich ganz klar von, von Wissen und nicht von Glauben. Ja, also, es ist ja nett, wenn ich was glaube, aber besser ist, wenn ich was weiß. Oh, und mit dem, was ich hier tue, kommst du irgendwann mal an den Punkt, wo du es weißt, wie es funktioniert. Und dann verliert der Tod auch seinen Schrecken, weil, ähm, naja, kommst du da nochmal wieder oder oder halt auch nicht, je nachdem. Wobei ich sagen muss: ähm, viele Engel würden uns oder beneiden uns zum Beispiel für ein ähm, Glas Wein. (lacht) Ja,
1: Ja, das glaube ich, Ja.
0: ja. Oder ein Leberwurstbrot. Ja oder was weiß ich was, oder ein Stück Sahnetorte. Und das kriegen ja die Engel da oben nicht. Sie Mhm. kriegen andere Dinge, aber das kriegen sie nicht. Mhm. Das mag auch der Grund sein, warum viele Seelen eben hierher kommen, (lacht) weil sie gern Leberwurstbrot essen wollen oder Toast mit Ei oder so. Also, das heißt, um ein wenig Mut zu machen, also wenn wenn wir sterben, dann werden wir vor die, die Wahl gestellt, wie es weitergeht. So. Und dann gibt es auch welche, die leben, sagen wir mal, ein wenig zu viel auf Kosten anderer. Oder sowas in der Art. Also sind ein bisschen komische Menschen oder böse Menschen oder sowas in der Art. Und die entscheiden auch selbst, ob sie auf den Grill gehen oder nicht auf den Grill gehen. Also da ist niemand, der, der sagt, hey, du musst jetzt erstmal ein paar Jahre auf den Grill, weil du warst ein Böser. Also, so, Sondern das entscheidest du schon selbst. Und da du dich selbst richtest, bist du auch dein größter Richter, weil du weißt sehr wohl, was du falsch tust und was du richtig tust und was du unterlassen hast und was du hättest tun können.
1: Aber könnt, also würdest du das dann so sehen, dass Krebs auch eine Art der Selbstjustiz ist? Also so hört sich das jetzt fast an. Also wo ich mich selbst dafür verurteile, und also, dann auf den Grill gehe.
0: Nein, nein, also der Grill ist das, was, was, die, was die Kirchen schon mal gerne als Fegefeuer nennen. Selten bis indirekt. Also wenn ich ganz bewusst so lebe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich Krebs kriege, einfach da ist, dann, also wenn ich einfach immer jahrzehntelang auf 150 Prozent Leistung arbeite, nicht auf Yin und Yang und Polarität und Energieausgleich und und so weiter ähm, gehe, dann, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du einfach irgendwas bekommst. Notbremse, Burnout, Krebs, was auch immer, was noch sonst so, ja. Aber, aber Krebs ist, ähm, ist nur in, in meiner Ansicht nach nur in wenigen Fällen eine Selbstbestrafung. Aber das möchte ich aber jetzt, das sprengt jetzt
1: den Rahmen. Das lassen wir jetzt
0: mal außen vor.
1: Aber was mich noch sehr interessieren würde, also es gibt ja auch Kinder, die Krebs haben. Ja? Also suchen sich die Seelen dieser Kinder. Die Erfahrung aus in diesem Leben, also sagt die Seele ja, also ich möchte diese Erfahrung machen, wie es ist, Krebs zu haben. Also, wie ist es mit der Seele? Sucht die sich dann auch so sowas aus?
0: Das könnte man missverstehen, was ich da jetzt zu sage. Ja, also ich also sagen wir mal ähm, das wird jetzt ziemlich komplex. Also wenn, 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 ein, wenn ein Mensch einen anderen Menschen verlässt, dann ist das oftmals auch dazu da, damit der andere Mensch in irgendeiner Art und Weise sein Leben verändert.
1: Also die Eltern in dem Fall möglicherweise. Ja,
0: also wenn, 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 wenn ein, ein, eine Gruppe von Menschen liebevoll miteinander lebt und da geht einer raus, weil er stirbt oder weil sonst irgendwas ist, dann ist das oftmals eine Chance für die anderen, dass sie, dass sie irgendwas erleben. Ja, so. Und wenn wir wenn, einen Kinderkrebs haben, dann möchte ich, ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, ja, aber ich möchte sagen, Leute, die kommen halt nochmal wieder. Okay. Ja, so. Also das möchte ich jetzt außen vor lassen, sondern Leute, die kommen einfach wieder, ja. Mhm. So. Deswegen möchte ich, möchte ich jetzt in dem Vortrag auch mehr so auf die auf die 42-Jährigen eingehen.
1: Okay, fein
0: ja. ja. Ähm, die Balance. Die Balance an sich sind Verhaltensinitiatoren, die dir ein Verhalten aufzwingen, damit dein Leben eben komisch läuft. So, und je mehr Balance da drin sind, desto niedriger ist deine Schwingung, weil diese Balance, die sind in deinen Zellen und in deiner Zellschwingung. Und je mehr Balance oder Krankheit oder sonst irgendwas, in den Zellen drin ist, desto niedriger schwingen die Zellen. Oder andersrum gesagt, je höher die Zellen schwingen, desto, mehr wird deine Aus, desto höher wird deine Ausstrahlung, desto höher wird auch dein, dein Charisma und desto höher wird, wird auch die Energie der Selbstheilung. Ja, so. also... Ich für meinen Fall weiß zum Beispiel, dass, dass wenn man ziemlich hochschwingend ist, dass die die Heilung, die körperliche Heilung nach meiner nach meinen Wahrnehmungen ein Drittel schneller geht. Also je höher deine Zellen schwingen, desto höher ist die Selbstheilung und dann wirst du einfach viel schneller gesund. Ja, wir dürfen wieder keine Heilaussage treffen. Das verbietet der Staat. Ja, im Umkehrschluss lebt es sich mit einer hohen Schwingung auch gut, weil man einfach auch weniger zum Arzt muss.
1: Ja, kann ich bestätigen.
0: Okay, so wie kommen wir denn nun zu dieser höheren Schwingung? Also dieser Luftballon, hat man vorhin schon gesagt, das war das kleine, dumme, dicke Kind. Und das nervt das ganze Leben lang, weil es unser Selbstwertgefühl einschränkt. Und da gibt es ein Verfahren, das nennt sich Zellclearing, das biete ich an. Und das ist so eine Mischung auf, auf, auf Energiearbeit, starker Energiearbeit und geistiger Heilung. Und ähm, dabei werden solche Luftballons solche aus dem Zellbewusstsein entfernt. Das heißt, mein Coach, der liegt da, atmet ungefähr 20 Minuten ziemlich anstrengend durch den Mund. Dadurch erhöht sich die Energie im Körper und es findet, ich nenne es mal, so eine Art Entschlackung statt. Die Energiebilanz im Körper steigt und parallel dazu findet eine geistige Heilung statt, indem diese Ballons einfach entfernt werden. Und ich bekomme in der Regel mit, was sich entfernt, aber die Kunden oder die Coaches bekommen es nicht mit. Also es wird nicht ins Bewusstsein gehoben was sich da löst. Also irgendwelche Missbrauchsthemen oder sowas wird nicht ins Bewusstsein gehoben, sondern wird direkt aus dem Unterbewusstsein abgeführt. Das ist wichtig. Und dann fliegen die Ballons so nach und nach raus, aus dem System. Es erhöht sich die Zellschwingung, die charismatische Ausstrahlung erhöht sich Die Selbstheilungskräfte erhöhen sich und die Wünsche ans Universum funktionieren auch wieder besser. Begleitend zur Erhöhung der Zellschwingung werden Lebensumstände, die nicht stimmen, unerträglich und man ändert die. Also je höher die Schwingung ist und der Job passt nicht, desto mehr wird man anfangen, alles zu tun, damit der Job zukünftig passt. Oder die Lebensumstände passen nicht, oder der Partner passt nicht, oder es gibt ja manch, manch viele Dinge, die einfach nicht passen können. Ja? Und je höher die Schwingung ist, desto mehr, also auf der einen Seite ist, die, ist es die Energiebilanz, die steigt, und auf der anderen Seite wird das reelle Leben mehr angepasst. Ja? Also beide Sachen werden da, gehen da Hand in Hand hinein. Ja. Für, wenn ich zu dem Patienten oder Kunden komme, da Krebs, der, wo Krebs ist, ist für mich immer die entscheidende Frage, ähm, die Energie muss rein in den Körper. Viel Energie. Viel, viel, viel Energie. Und da gibt es zum Beispiel... Auch ein basisches Aktivwasser, was ich anbiete, von Sanus Life zum Beispiel, nutze ich auch selbst, hat einfach unglaublich viele Antioxidantien und ist basisch. Es gibt die These, die sagt, in einem basischen Körper, in dem auch der Mineralstoffgehalt stimmt, kann sich kein Krebs niederlassen oder ansiedeln oder wie das nennen wir jetzt so. Das Wasser ist basisch und antioxidant. Das ist, für mich ist das ein, für, für mich ist das ein Wasser. Ich trinke das jeden Morgen auch zum Kaffee und so weiter. Das ist einfach, erstmal schmeckt es gut. Zweitens muss ich keine Kisten schleppen. Und drittens ist es einfach richtig gut. Also das ist wichtig. Dann sind die Vitamine sind wichtig, dass das stimmt, dass die Ernährung funktioniert. Natürlich ist die Ernährung wichtig. Natürlich ist Bewegung wichtig. Ist Sport wichtig? Aber viele, die halt so krank sind, die leben ja dann auch in so einem Dämmerzustand. Ja, dann, dann bewegen sie sich nicht mehr, dann machen sie keinen Sport, dann, dann dämmert es vor sich hin. In einem Fall war ich mal in, bei einer Familie, da war so ein richtiger Totenschrein aufgebaut, ja und so weiter. Also ich meine, ähm, wenn dann die Lebensenergie weg ist oder Lebenslust weg ist, dann wird es auch eher anstrengend. Ja, so da ähm, Und dann gibt es dann auch dieses dieses Muster, dass manche Leute eben dann sagen, hey, bin ich krank, bekomme ich endlich mal Aufmerksamkeit. Es gibt ja die wildesten Geschichten, die es da alles gibt. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern mir geht es darum, wie kriege ich die Zellschwingung hoch. Also mehrere solche Zellclearing-Sitzungen, die entfernen auf alle Fälle schon mal viele Luftballons. Und dann geht schon mal die Zellschwingung hoch und dann passiert schon mal viel. Und wenn ich das mache, ich haue einfach unglaublich viel Energie ins System rein, die Chakren öffnen, die Chakren aktivieren, Energie rein, das Zellclearing. Und damit ist man schon ganz gut dabei. Und dann begleitend mit Maßnahmen, die der Arzt verschreibt, dann kann man schon viel bewegen.
1: Also der Hauptfokus unseres Kongresses liegt tatsächlich Darin, also, was können die Menschen selbst tun? Also, in diese ja. Verantwortung zu kommen und eben aus sich heraus auch diese, in diese, in diese Heilung, ja, um, um in diese Heilung kommen zu können. Was können die Menschen tun? Also, du hast gesagt, Ernährung, du hast gesagt, Bewegung. Ähm, also, in meiner Erfahrung ist es einfach entscheidend, auch zum Beispiel das Thema. Tod und Ängste wirklich anzugehen, weil ich kann noch so gut essen und tolles Wasser trinken. Wenn ich die ganze Zeit Angst habe, dann ist mein Körper die ganze Zeit unter Stress. Und äh, ich glaube auch, die, die meisten Menschen aus meiner Erfahrung, die haben jetzt weniger Angst vor dem Tod, aber Angst vor diesem Siechtum, was ja auch mit Krebs so as- assoziiert wird, ja, dass die Leute dann an Schläuchen sind und und so in diesem System drin sind, wo sie sich ohnmächtig und hilflos fühlen.
0: Also ich ich denke, man muss eine unterscheiden zwischen, wie wie weit die Thematik mit dem Krebs schon ist. Also geht es wirklich, ist es schon ziemlich fortgeschritten. Dann würde ich andere Maßnahmen wählen, als wenn es so eine Erstdiagnose ist. Also in, in, in beiden Fällen, auch die Angst kommt ja vom Luftballon. Ja, also wenn du eben nicht weißt, was dich erwartet, dann hast du halt grundsätzlich mehr Angst. Und wenn du, wenn du, wenn du gewisse Dinge in deinem Leben nicht aufgeräumt hast, hast du mehr Angst. Und wenn du Schuld mit dir rumträgst, hast du mehr Angst. Und so weiter, und so weiter. Also, das, und, und je mehr Angst du hast, desto, desto schlechter deine Stimmung ist, desto, dann hast du dann auch noch so self-fulfilling prophecy, also selbsterfüllende Prophezeiungen, ja, wo du dann, dann depressiv vor dich hinvegetierst. dann kriegst du noch, dann schmechtest das Immunsystem noch mehr und dann kommt das noch dazu und so weiter. Also, das, das kommt dann, das ist wieder so eine abwärtsgehende Spirale, wo das dann alles gleichzeitig kommt. Ja. Ja. Und das check zum Beispiel erzeugt ein unglaubliches Glücksgefühl. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass viele, die, die stark Krebs schon haben, sich oftmals noch nicht mehr, mal, nicht mehr hinlegen, um das zu machen. Ja, die sind dann oftmals schon so, da ist Da ist schon kaum noch eine Lebensenergie da und dann, das ist alles so, ja, also kümmern wir uns mal die, wo die Energie noch da ist, wo wir was machen können, ja, wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Ich Ich hätte noch eine Übung, wie viel Zeit wir noch haben?
1: Achso, soll ich das schneiden jetzt dann? Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein nur, nur nicht schneiden, sondern die Frage ist, habe ich noch Zeit für, die, für, dieses, für diese Meditation? Oder? Also,
1: wie lange ist denn deine Meditation? Ja, schon
0: fünf Minuten.
1: Ja, ja, hm? ja, also wir haben schon noch ein paar Minuten Zeit. Absolut, okay. sehr gerne. Okay, gut. Also, also ich
0: fasse nochmal zusammen. Grundsätzlich sind es das, sind das viele Baustellen, die, die da... Zusammenkommen. In der Regel hat es immer damit zu tun, dass man nicht das Leben lebt, was man leben soll. Direkt und indirekt. Ja? Direkt im Sinne von falscher Partner, falscher Beruf. Ich gebe mehr, als ich nehmen kann. Ich lebe einfach nicht das Leben, was ich leben sollte. Punkt. Indirekt ist die Energie schwach. Ähm, merke ich noch nicht mal mehr, dass, dass ich auf einer Wasserader schlafe oder, oder dass dies und jenes ist. Das ist immer direkt und, und indirekt. Und, und diese ganzen Probleme kommen in der Regel von, der Luft, von den Luftballons, weil halt in unserem Unterbewusstsein, Hotelbewusstsein irgendwas drin ist, was uns runterzieht, was die Energie drosselt und erst wenn die Energie wieder ansteigt, kann ich dann auch wieder, wieder insgesamt mehr leben. So. Und wenn ich ähm, ähm, zu einem zu neuen Klienten komme, und der hat sowas, dann mache ich immer folgende Übungen und die würde ich jetzt gerne mit dir machen. Sehr
1: gerne.
0: Ja, so. der, Einer der Hauptaspekte, was, was Krebs auslöst, ist die fehlende Eigenliebe. Ja, Also die fehlende Wertschätzung, das Selbstwertgefühl, die Eigenliebe. So. Und da gibt es eine relativ einfache Übung, die können wir jetzt zusammen machen. Dazu tun wir unsere Füße, beide Füße auf den Boden stellen. Wir stellen uns vor, dass sich dort jetzt irgendwelche ähm, Wurzeln nach unten bewegen, also wir erden uns richtig. Dann stellen wir uns vor, dass entlang der Wirbelsäule, wo die Wirbelsäule endet, so ein Funnel oder so eine Schultüte nach unten geht, also das ist das Erdchakra und sich ganz stark mit der der Erde verbindet. Also das heißt, wir sind jetzt gut verwurzelt und die Energie fließt jetzt von unten aus aus Mutter Erde der Wirbelsäule entlang so einem Herzbereich. Ja, dann nehmen wir die Hände, nehmen die so. Dann stellen wir uns vor, dass wir hier oben auch so einen, Funnel, so einen Trichter haben und da fließt jetzt auch rote Energie rein. Rote Energie der Liebe und der Heilung, die fließt jetzt hier rein. Das heißt, die Energie fließt jetzt da rein und fließt durch die Füße von unten rein und sammelt sich hier so im, im Bereich. So. Ähm und jetzt atmen wir liebe ein. Ja, und zwar wir atmen ein durch unser durch die Kronenchakra Corona, und wenn wir einatmen, dann sagen wir uns, ich bin Liebe und diese Energie von oben geht durch das Kronenchakra durch, geht in den Herzbereich, ich bin Liebe. Einatmen. Ich bin Liebe und ausatmen ich liebe. Ich bin Liebe, ausatmen, ich liebe. Ich bin Liebe, ausatmen, ich liebe. Ich bin Liebe, ich liebe. Ich bin Liebe, ich liebe. Ich bin liebe, ich liebe. Und dabei fließt die Energie vom Boden in unser ganzen Körper rein und von oben fließt sie auch zu. Und jetzt baut sich vom Herzchakra aus eine rote Energiekugel über unseren ganzen Körper aus. Ich bin Liebe. Ich liebe. Ich bin Liebe. Ich liebe. So, das machen wir jetzt noch zehnmal. Ich bin Liebe. Ich liebe bin Liebe, ich liebe. Und jetzt lassen wir die Energie fließen. So, dann können wir die Augen wieder öffnen. Ziel dieser Übung ist es, Selbstliebe, sich selbst zu lieben. Ohne die Selbstliebe wird es echt schwierig mit der Krebsheilung. Ja, muss man schon sagen. Also also erstmal ähm, kann ich lade ich alle ganz herzlich ein. ähm, Wenn ihr Lust habt, kann ich euch mal eure Aura lesen. Dann kann ich mal sehen, wo möglicherweise die Luftballons hängen. Dazu müsste mir ein ein Bild schicken, wo ich euch ganz sehen kann. Und da braucht wir den Platz nach oben und ich muss den ganzen Körper sehen. Und dann kann ich mal schauen, welche Energien denn sehr schwach sind oder wie das insgesamt aussieht. Und dann kann ich schon die ersten Informationen geben, wo man ein bisschen was machen kann, um es besser zu kennen. Den Link, den gibt die Bettina frei. Und das ist kostenfrei. dauert ungefähr eine halbe Stunde. Was ich brauche, ist ein Foto, wo ich euch ganz sehen kann. Also auch mindestens drei Meter über dem Kopf muss ich sehen. Und zur Seite... Also ein Brustbild bringt mir nichts, ja, sondern ich muss das ganz sehen. Dann kann ich die Aura anschauen und dann kann ich schon mal sagen, welche Energiepunkte oder welche Energiepumpen nicht funktionieren. Und dann hilft es vielleicht schon mal ein bisschen. Und ich kann zumindest auch viel Mut machen und einfach mal sagen, also wie das insgesamt so funktioniert mit der, mit der Liebe, mit der Selbstliebe und mit dem, mit dem Leben. Und ähm, ja.
1: Und Schön.
0: Hast du noch fünf Fragen an mich, Bettina? Und
1: machen wir noch eine Meditation oder das war jetzt die Meditation? Das
0: war die Meditation, Das war, das
1: war die Meditation, okay. Ich sag so, was sonst war. Ja, weil du hast gesagt, wir machen jetzt eine Übung und, und noch eine Meditation. Ich war mir jetzt nicht sicher, kommt jetzt eine Übung und dann eine Meditation? Nein, das Aber war beides. Wunderbar, das war klasse. Das so, schön. Also schön,
0: schön, das ist echt wichtig. Sie schön erden und die Selbstliebe, die Eigenliebe ist echt wichtig.
1: Hm. Ja, schön.
0: Weil ohne Eigenliebe, Leute, dann habt ihr euch entschieden, nochmal wiederzukommen, möglicherweise.
1: Ja, aber jetzt würde ich dich dann doch nochmal ganz konkret fragen, also wenn ich mich nicht liebe, wie komme ich denn in diese Eigenliebe? Wie mache ich das?
0: Also diese Übung zum Beispiel, die bringt schon mal viel. Ja, und dann ist ja ist ja immer die Frage, was, was, also oftmals sind es echt die Luftballons. Ja, also wenn du von, von, von welchen Umständen auch immer, also alles, was im Unterbewusstsein und Zellbewusstsein so drin ist, ähm, muss ich schon mal sagen, Leute, da habt ihr am allerwenigsten Selbstverschulden dran. Also was da so drin ist, ist in der Regel immer von irgendjemandem reingelegt worden. Eltern, Großeltern, Kriegserlebnisse, oder was auch immer, frühere Leben, also was da so drin ist, das meiste davon ist definitiv fremd verschuldet oder fremd initiiert, so. Und wenn die Luftballons drin sind, da kommst du da einfach nicht raus aus der Kiste. Ja, wenn ich mir überlege, die ganzen Depressionen, die, die es so gibt, ja, da, wo dann Kriegserlebnisse bei der Oma schon zu einer hundertprozentigen Depression geführt hat, die wurden, die Mutter war auch schon auf das Kind übertragen, von da auf die nächste Generation. Ja, das sind ja alles so Dinge, da hast du dann ja, so richtig Spaß macht es nicht, die Depression der Uroma mit zu erleben. Ja, ja und das, das geht auch über, über das Cell Clearing weg oder kann damit weggehen, darf ja keine Heilaussage machen, ja. Und, ähm, und so muss man im Prinzip echt d- diese ganzen Dinge auflösen. Und wenn du die auflöst, wenn es nicht schon zu spät ist, dann ähm, dann darf keine Heilaussage machen,
1: Und was mir noch noch, noch kommt als Frage, also Krebs ist ist ja mittlerweile fast ein kollektives Thema. Es gibt Prognosen, die besagen, dass jeder Zweite in der Zukunft von Krebs betroffen sein wird. Also es ist kein individuelles Thema mehr, sondern ganz offensichtlich ein kollektives. Und da würde ich jetzt dich als, als spiritueller Heiler fragen. Worin siehst du da die Ursache? Haben wir Menschen irgendwie uns alle abgetrennt und leben wir nicht das Leben, was wir leben wollen? Äh, Leben wir zu viel in Ängsten, in Stress? Was ist die Ursache dafür, dass so viele Menschen heutzutage an Krebs erkranken?
0: Also eine eine Ursache ist definitiv das, was wir zu uns nehmen. Ja, also was ist denn in den Lebensmitteln wirklich drin? Was ist denn in unserem Wasser wirklich drin? Ich habe hier so so ein ein Filtersystem von Sanus Life, was macht das Wasser basisch und reinigt das? Und da wird wird, wird Abfallwasser gesammelt, nennen wir es mal so. Also aus dem einen Hahn kommt das basische Aktivwasser, aus dem anderen Hahn kommt sozusagen das das Brackwasser oder, oder ausgefilterte Wasser, also und wenn, meine, wenn, wenn wenn ich Gäste habe, sage ich, du willst mal riechen, was in unserem Wasser ist? Ja, dann gebe ich dir den, den, den Topf, dann riech da mal dran, ja. Das riecht wie im Schwimmbad. Ja, so. Und ganz zu schweigen von den, von den Düngerabfällen, die noch drin sind, und was sonst noch so alles drin ist in dem, in dem Boden oder in dem Wasser. Und das nimmst du dann 20, 30, 40, 50 Jahre, 60 Jahre zu dich, zu dir ja, hallo, warum haben denn so viele Leute oder junge Menschen Allergien? A, sie spielen zu wenig im Dreck und, 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 und B, die Ernährung, was sie zu sich nehmen, funktioniert nicht mehr.
1: Mhm.
0: Oder was auch immer man sonst so isst. Du, wenn du, du musst ja mittlerweile fast Wissenschaftler sein, wenn du wenn du mal irgendeinen Schokoriegel oder eine Nuss-Nougat-Creme oder, oder was weiß ich, was du dir nimmst, was da alles drin ist. <lacht> Ja,
1: das stimmt.
0: Ja. Mhm. Und wir reden ja hier von Generationen. Dann, dann hast du die, dann hast du das Problem, dass, dass unsere Medien, also Computerspiele oder sowas, ja, uns ja eine virtuelle Welt vorspielen und die oftmals eben auch nicht so gut ist. Und dann hast du die Strahlung, dann hast du die Handystrahlung und so weiter und so weiter.
1: Also ist es ist so eine Art Entfremdung, also von, von unserer Natur. Also, unser Leben ist unnatürlich geworden auf eine gewisse Art und Weise. Du nimmst halt zu so viel Gifte direkt und in, in, indirekt in dich
0: auf. Und hm. wenn du dann nicht genügend Energie hast, die auszusondern, ich meine, ich bin jetzt Mitte 50, ich habe noch nicht mal einen Hausarzt. Hm. Es sind keine Medikamente, gar nichts, habe ich gar keine Lust drauf. Ja, ja ich habe das Wasser, da wird ja der Scheiß rausgefiltert, ich ernähre mich vernünftig und mache Sport. Mhm. Und halt meine Gedanken sauber. Ja, Ich meine, ja. ich hatte ja schon Komplexe, wie ich, wie ich die Speaker von dem Kongress durchgelesen hatte. Ja, die haben ja alle tragische Lebensereignisse gehabt, ja, und ich habe gar nichts. Bricht mir ja fast schlechtes Gewissen. Nein, Spaß beiseite. Ja, also
1: <lacht> du sprichst jetzt von den Heilungsgeschichten, also die Menschen, die erkrankt waren, oder von wem sprichst du?
0: Ja, genau. Ja, ich hatte nie sowas. Mhm. Ja, weil ich schon, schon seit 15, 20 Jahren spirituell unterwegs bin. Und ich merke, ich merke es ja selber, wenn ich, wenn ich mal unachtsam bin und, und hektisch oder sowas, dass ich mir meinen Zehen anstoße. Ja, okay. da kommt es nicht allzu oft vor, ja, aber weiß ich genau, wenn du, wenn du dann am, am, um, hektisch, stressig, unachtsam bist, dann machst du auch noch einen blöden Fehler, dann kommt das auch noch oben drauf. Mhm.
1: Also es geht darum, bewusst zu leben, also sowohl was die Ernährung angeht, also diese, diesen physischen Körper zu nähren, zu lieben, wertzuschätzen, Gedankenhygiene.
0: Oder und einfach die Balance raus. Wenn die Ballons weg sind, bist du so hochschwingend, mhm. dann kannst du auch mal einen Schweinshaxen essen. Ja? Mhm. Mhm. Weil dann bist du sozusagen so Richtung 5D unterwegs, also... Transformation. Und dann kannst du wieder mehr oder weniger machen, was du willst, aber du isst es eher nicht. Ja. Mag ja mal sein, dass man es mal isst, aber eigentlich eher nicht. Oh. Ja? Sondern erst ich dich halt, also Energie, also musst du mal schauen teilweise, guck dir doch mal die Energie von unserem Essen an. Was ist denn das für Essen, wenn ich was, wenn ich was esse und dann zwei Stunden müde bin? Ja, ja. Wenn das Essen dem Körper so viel Energie wegnimmt, dass du erstmal müde bist, dann kann mit dem Essen irgendwas nicht stimmen.
1: Ja. Ja. Abschließend, lieber Andreas, abschließend, ähm, ja, was würdest du gerne noch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer an Impulsen, an wertvollen Impulsen mitgeben aus deiner spirituellen ja, Sicht? auf die Dinge und eben auf Krebs? Also
0: entscheidend ist, dass die Lebensfreude bleibt, dass dass genügend Energie im Körper da ist. Das ist entscheidend. Dass man kämpft, dass man nach Lösungen sucht, dass man die Luftballons los wird. Das ist entscheidend. Und ähm, und Einfach, einfach energetisch wachsen, also raus mit dem ganzen Scheiß, der, der im Körper drin ist. Ja? Wie meine Mutter damals die Chemo gemacht hat, ja? wollte sie unbedingt. Ähm, dann habe ich erstmal eine Viertelstunde ihr System gereinigt, weil der Körper so vergiftet war, dass ich erstmal die Körperreinigung gemacht hat. Ja? Also, was ich sagen muss, also... Ähm, lebensbejahend sein, die Schwingung muss rauf, die Zellschwingung muss rauf, weil die Selbstteilung dadurch auch mehr Power bekommt. Mhm. Ja? Und dann gucken, was passt mir nicht und letztendlich ist es die gelbe Karte vom Universum, das sagt, ich muss was ändern.
1: Mhm.
0: Und vielleicht ein kleiner Trost, wenn ich auch niemanden verletzen möchte, aber danach kommt schon noch was, wenn es ganz schlimm ist. Ja,
1: und Krebs ist die gelbe und nicht die rote Karte?
0: Also das erste Mal ist, ist Krebs eigentlich eher die gelbe Karte. Es sei denn, man hat ihn lange verschlafen. Mhm. Also wenn du natürlich zehn Jahre lang die Symptome ignoriert hast, dann, aber eigentlich kriegst du zwei, Karte, zwei Chancen. Kriegst in der Regel immer noch eine zweite Chance.
1: Okay.
0: Ja, aber dann solltest du auch ins Handeln kommen. Ich meine, du bist das best, beste Beispiel dafür. Ja,
1: ja. Das stimmt, das stimmt. Also ich bin sicher ein gutes Beispiel dafür, aber ich weiß auch, das ähm, ja, sagt sich manchmal leicht auch mit der Lebensfreude. Ne? Also viele Krebsbetroffene, puh, ähm, da ist es schon schwierig für die, sich überhaupt Lebensfreude vorzustellen, weil da ist so viel Leid, da ist so viel Angst, da sind Schmerzen, da ist Hoffnungslosigkeit. Und dazu zu sagen, okay, ich muss jetzt meine Lebensfreude hochhalten, ist ganz schön schwierig.
0: Also vor allem sind die Ballons raus.
1: Ja, ja. So, also aufräumen.
0: Ja. Und bei den Ballons ist es so, da, da muss der, der Kunde auch nicht mitarbeiten, da muss sich nur hinlegen und das Rest macht das System. Mhm. Mhm. Ja. Und mhm. wenn die Ballons weg sind, dann steigt die Zellschwingung, wenn es nicht schon mhm. zu spät ist. Ja.
1: Dann kommt die Energie wieder in den Fluss im Körper. Ja, das, ja genau. verstehe ich das richtig. Okay.
0: Ja, genau.
1: Fassend.
0: Ja, schön. Ja. Und wie gesagt, wer möchte, kann gerne so eine aura machen, mhm. Fotos schicken, Termin ausmachen.
1: Schön. Tolles Angebot. Vielen Dank, lieber Andreas. Mhm. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und mhm. Ich fand das sehr interessant, unser Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, möchtest du noch ein ein letztes Wort sprechen?
0: Also, also sagen wir mal, ich kann nur jedem empfehlen, die Zellen aufzuräumen und den Zugang zum Universum zu suchen. Dann wird das alles angenehmer und, naja, (lacht) besser. Okay. Ich bedanke mich für die für die Einladung nochmal, und es war mir eine eine Herzensangelegenheit, da was darüber zu sagen, und wie gesagt, ich bin Liebe, ich liebe, zweimal am Tag, fünf Minuten.
1: Danke dir, vielen Dank.
0: Gerne, jederzeit wieder.